1: muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes y como todos los lunes a tres semanas de las elecciones, así que estamos cerquita, eh, estamos ya en la, en, la, en la curva final déjame apagar aquí, bajar aquí una cosa, eh, pero estamos aquí eh, P, eh, como todos los lunes con el doctor Catalá, muy buenas tardes
2: Faco. Buenas
3: tardes Ignacio y buenas tardes a, a, fel, a los dos Fernando que nos deben estar Ahí escuchando dos, por allá. Fernando Martín, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muchos saludos. Saludos a todos.
1: Suena, suena con mucho empuje ese hombre para ser un lunes. Y Fernando Cabanilla, que es importantísimo porque estoy medio asustado con lo que he leído últimamente. Doctor, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, gracias. Saludos a todos.
1: Me, es más, su tono de voz me calma. Fíjate, yo leí en el fin de semana que el mundo contabilizó ayer más de mil casos del covid la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Eh, las muertes subieron a 1.06 millones, eh, después que se reportaron 6.300 nuevos fallecimientos. Eh, eh, Europa rozó los 100.000 casos eh, eh, nuevos diarios, una cifra récord para el viejo continente. Así que me da la impresión que esto eh, el que diga que eso se está dominando pues por lo menos con, con ese artículo es todo lo contrario, parece que esto está más okay. corriendo más salvaje que antes diga usted doctor
4: pues realmente tú sabes que Puerto Rico no se comporta igual que el resto del mundo Qué bueno aquí, en ese caso sí, no, aquí en Puerto Rico realmente no está ocurriendo nada extraordinario eh, de hecho el, estuve mirando la cifra del promedio de las últimas tres semanas el número de casos nuevos semanales y ha ido descendiendo Hace tres semanas estaba en 397 casos nuevos por día. en promedio la semana pasada 296 y esta semana 214, o sea que realmente las cifras han ido mejorando en vez de empeorando como el resto del mundo. Y la, el número de muertes también está disminuyendo. Hace no mucho atrás estaba los dígitos dobles, consistentemente más de 10 y las últimas semanas no ha estado por debajo de 10 muertes diarias las cosas están, están bien, no, no hay ningún, ninguna crisis, el número de pacientes admitidos al, al hospital eh, está eh, por debajo del usual, eh, de hecho de, de ayer a, a hoy han bajado el número de casos eh, por 10 eh, por y la ocupación de camas eh, generales se ha bajado de un 57% a un 54%, está en, el, en el punto más bajo de, de Bastante tiempo que no está por debajo de eso. Así que realmente. Bueno, bueno saberlo. Muy estables aquí en la isla. No hay nada, no hay ninguna crisis.
1: En Puerto Rico, más o menos, estamos igual que la semana pasada. Estable en ese sentido.
4: Sí. Muy. De hecho, mejor que la semana pasada. Ah, pues, bueno, o sea, me alegro. En el número de casos nuevos semanales, estamos mejor que, que la semana anterior y la semana anterior a eso también. O sea que. Ha pasado, algo ha pasado que. Está controlando mejor la enfermedad, no sé a qué se debe realmente, pero se bien, estamos bien, estamos bien, estamos no solamente bien, estamos mejor.
1: Qué bueno saberlo, doctor, porque yo leí ese artículo el domingo y uno se asusta, da, da la impresión de que esto está corriendo salvaje por el mundo, tal vez sea así, pero aquí no. Así que... Sin embargo,
4: lo que yo estoy viendo, estamos viendo más pacientes nuevos, por lo menos para el protocolo mío, pues estamos estamos viendo más pacientes nuevos.
1: Eh, aquí me, tiene una pregunta para usted que me está llegando ahora mismo pregúntale al doctor Cabanilla dónde en Houston
3: parece que se parece que se cortó
1: vamos a tratar de conseguir a Cabanilla nuevamente bueno, no, no voy a hacer la pregunta entonces hasta que volvamos con él Bueno eh, anyway eh, me da la impresión que no estamos tan mal como de, de, dice este artículo página 57 del nuevo día del domingo que uno lo lee y es para meterse debajo de la cama, Martín que usted me dice Fernando Martín ah, el doctor Cabanilla está en la línea ahora sí bien para... ok, ok eh, tengo, hay otra otro artículo de esta yo salgo por lo menos paramédico el doctor Jaime Claudio que lo conozco Profesor de medicina de la familia de la Universidad de Puerto Rico, coincidió que hay una serie de suplementos, alimentos y medicamentos que pueden mejorar la inmunidad antes y durante la infección. Eh, y hablan de la vitamina C, eh, eh, el zinc, etcétera, etcétera. Si, si bien recuerdo, usted indicó que también que era la D de dedo 3 algo por el estilo. Eh, sí. Bueno, pues dígame, de, de, ¿qué tiene que ver ese artículo y las vitaminas como escudo protector?
4: Sí, bueno, yo escribí una columna acerca de eso, no hace sé mucho, acerca de la vitamina sí, D.
1: Lo sé, D3. Y
4: se hizo un estudio aleatorizado que se demostró que pacientes que tomaban vitamina D, que se le habían administrado vitamina D, tenía una, una tasa de complicaciones mucho menor que los que no la tomaban. Y también eh, se ha demostrado que los pacientes que que tienen que toman vitamina D les da menos el COVID-19 que los que no toman. Así wow. que hay, hay alguna evidencia sí. eh, de, que, de que sí mejora. Eh, no solamente las complicaciones, sino la, el riesgo de, de contraerlo. Hasta el punto que el Fauci, que es una persona que siempre está realmente pendiente a los datos eh, científicos y no lo que dice la gente por los pasillos, él, él el otro día admitió que le estaba tomando vitamina D. Muy bueno. En cuanto a la, cuanto a la vitamina C, pues eh, también hay un estudio de los chinos eh, que demuestra eh, que los pacientes que toman vitamina C eh, tienen menos complicaciones eh, que los que no la toman. De hecho, se ha mostrado que los pacientes que, que, que tienen COVID-19 y están críticamente enfermos, pues tienen un nivel de vitamina C más bajo que los que no ah. que,
5: los
4: que no están eh, o sea, que, que que los que están eh, normales, que no tienen que no tienen complicaciones, pero claro, eso no se sabe bien si es que primero vino el COVID-19 y les bajó el nivel de vitamina C a, a consecuencia de la, de la infección por COVID, o si realmente es eh, porque tenerla baja, eh, pues, les predispuso más a complicaciones, o sea que eso no... No queda, no queda totalmente claro, pero hay un estudio, que no es un estudio muy grande en China, que sugiere que sí, que puede que sea que la vitamina C ayude en ese sentido, ¿no?, a disminuir las complicaciones. Y hay otras cosas como el zinc, eh, que también este se, se está usando mucho. La, la evidencia para eso, pues, no es tan, no es tan contundente realmente. Pero sí, yo, yo tomo mi, mi vitamina D todos los días, porque no solamente por lo del COVID, sino que también ayuda de otra forma así que yo creo que no es mala idea tomarse por lo menos dos unidades de vitamina D diaria siempre y cuando tenga el calcio normal no porque una de las, de las complicaciones de tomar vitamina D es que si tiene el calcio alto te lo puede subir más te puede meter en problemas así que no okay. es buena idea empezar a tomarla sin primero chequearse el calcio
1: tengo tengo una pregunta que me envían desde de, de Houston por favor pregúntale al doctor Cavanilla dónde en Houston puede uno tratarse del COVID con un protocolo similar al que él desarrolló. Gracias, un señor Maldonado. ¿Dónde usted conoce? Bueno,
4: hay, un, hay un hospital eh, en Houston, eh, que, Memorial, eh, Memorial Hospital, eh, donde hay un médico eh, que ha estado utilizando eh, altas dosis de, de metilprenisolona y también este, usa vitamina D y vitamina C eh, se me escapa el nombre del médico pero si me escribe si, si me escribe un, un email a, a mi dirección que tú se la puedes dar después ¿Seguro? Entonces, pues, entonces yo le puedo conseguir el nombre del médico
1: cómenos, algo, sí. así, así lo haremos y tengo una pregunta ahora, curiosidad eh, los que no somos de la ciencia médica qué es la diferencia entre D de dedo 3 y D de Diego 12 o otro número. E ese número, después de, después de la D hay unos cuantos números en diferentes fármacos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso en español?
4: Bueno, la vitamina D viene de dos formas. Eh, la vitamina D2 y la, la vitamina D3.
1: Okay, ¿Cuál es la diferencia? Realmente,
4: realmente la, la diferencia es que la vitamina D3 es la vitamina natural eh, que uno produce cuando se expone al sol. Es, la, es la, la diferencia, pero que ya pues, la han sintetizado, o sea que no tienes que depender de, de que el sol eh, te, exponga, de que te expongas al sol, sino que puedes usarla ya eh, en, en píldora. Y, y es la preferida, pero realmente no necesariamente se ha probado contundentemente que sea mejor, pero como es la que uno produce naturalmente, pues es la preferida, es la que se consigue mayormente en la mayor parte de las farmacias.
1: Tengo otra pregunta. Hay un artículo que dice que China se une a la red global para crear una vacuna como que se está en, entrando en un, la plataforma mundial de investigación, quiere decir que se une a todas las otras compañías del mundo que están trabajando con, con el mismo fin, ¿qué quiere decir eso?
4: Bueno, hay una, hay una vacuna china de la compañía CanSino eh, que es de las de la primeras vacunas eh, que se empezaron a investigar eh, lo que pasa es que no creo que va a tener mucho futuro mientras Trump esté en poder. No creo que la vacuna de los chinos va a tener mucho éxito en Estados Unidos. Pero sí, este, la, es una de las vacunas más, eh, que más adelantadas están en desarrollo.
1: Yo yo vi en televisión que se estaban vacunando con esa China en Brasil. No sé sí. eh, si han tenido resultados positivos o negativos, bueno, pero eso ya... Allá... Eh, está,
4: se está investigando, no no creo que tengamos resultados todavía porque por lo menos no se ha no sea publicado ni en la prensa científica ni en la prensa laica todavía los resultados pero como dije ahorita es de las vacunas más adelantada que hay así que yo creo que pronto, me imagino que en las próximas semanas este, vamos a estar oyendo algunos resultados
1: Qué interesante eh, Compañero Martín Sí,
2: eh, eh, buenas tardes doctor, saludos ¿Qué tal? Sí, cómo estamos muy bien, mira, tengo una pregunta que, que es la siguiente. Eh, entre las hipótesis que se barajan, si es que se barajan, que puedan ayudar a explicar por qué nosotros estamos en una meseta y, 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 y un poco hasta incluso inclinados hacia el declive, aunque sea levemente, eh Ah, Las hipótesis que se manejan sobre qué puede explicar eso, eh, pregunto, ¿tienen que ver a con la posibilidad de que la carga viral de, que, que corre en Puerto Rico se haya deteriorado, por así decirlo, haya perdido fuerza o, o tendrá que ver con, con que la gente ha adquirido un mayor sentido de responsabilidad social? y se cuidan más o tendrá que ver con que ha mejorado el rastreo y el seguimiento. ¿Cu ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan?
4: Sí, lo del rastreo no me parece que haya mejorado, yo creo que al contrario, yo creo que eh, a medida que el, el número de casos aumentó, porque ahora estamos viendo como que está disminuyendo, pero, pero hasta después de julio hubo un aumento bastante significativo. Y entonces yo creo que ahí pues entró en crisis el sistema y el rastreo pues no ha sido tan efectivo. Así que no, no me parece que el rastreo sea la explicación. Yo creo que sí la, la cuestión del, del uso de mascarilla eh, que se toma bastante en serio eh, en Puerto Rico comparado con otros países incluyendo Estados Unidos pues yo creo que explica eso. Yo creo que aquí se creó una conciencia desde bien temprano y tú sales a la calle y es pocas veces que ves a alguien sin mascarilla. Así es, en Estados es. Unidos no es así Así es. yo creo que se debe a eso, no solamente eso pues disminuye lo, el número de casos, sino que también como dice Fernando ahora mismo dijo, pues el, la, la carga viral es menor, así que cuando te da no te da tan tan severo y por eso yo creo
2: que es que la mortalidad en Puerto Rico también es más baja wow. eh... bueno, siempre es bueno tener un poquito de miedo porque decía mi abuelito que el miedo no es otra cosa que la anticipación del peligro
1: <risa> muy bien eh, ¿Sí? Catalán diga usted
3: bueno abonando a lo, al comentario de Fernando eh, Cabanillas y de Fernando Martín yo el viernes les quería contar que fui a Yauco eh, a visitar familia eh, y visité todo el pueblo para ver los daños del sismo visité algunos de los barrios y no vi a nadie sin mascarilla. Todo el mundo. Ahí me, me llamó la atención eso. Yo creía que en los pueblos más alejados de la zona metropolitana había más relajamiento. Pues no. Vi a todo el mundo con mascarilla. Y almorcé en un restaurante eh, abierto. ¿no? no 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 era un gesta, restaurante cejado. Y realmente no estábamos a seis pies. Estábamos, yo diría, como a 15 pies unas mesas de otras. Eh, y todo con mascarilla y con muchísimas precauciones. A mí realmente eso me llamó la atención. Yo creo que esa, como estaban comentando ustedes dos, me parece que esa es una de las de las posibles explicaciones, no la única, naturalmente.
4: Sí, sí, yo creo que definitivamente yo creo que lo tomamos más en serio que en muchos países. En Italia no se usaba por obligación, no, o sea, no, no era no era este mandatario usar este mandatorio usar eh, mascarilla hasta hace pocas semanas atrás, y ahora pues sí es mandatorio, pero solamente por las noches, o sea que no hace sentido
5: los, los
4: italianos <risa> son así, los italianos son <risa> <gente interi> <risa> inteligencias es inteligen que ellos gente creen gente que el virus duerme siesta <risa> sí, parece que sí <risa> los italianos lo hacen diferente al resto del mundo
3: claro, la otra explicación que Ignacio y yo estamos este, discutiendo y estábamos est estamos por creerla es que eh, como el presidente Trump, nosotros somos superhombres y el, estamos inmunes al, al virus. Esa me parece un poco atrevida, esa hipótesis, pero eh, eh, como yo sé que el doctor Camarillas está muy frustrado por no haber tenido de paciente a Trump, lo que reflejó en la columna que escribió en el periódico, pues hago ese, ese planteamiento
2: pero mira la gobernadora no lo descartaría
3: así mismo es <risa> el doctor usted el domingo habla con
1: se nota hasta un poco de, de pena sobre el doctor Sean Conley, el eh, Conley sí. que es el, 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 un oficial de la Marina Médico que es el oficial médico de Walter Reed o, o, o la Casa Blanca y, y usted habla de él como que bendito, él está contra, entre la espada y la pared, ¿podría abundar usted?
4: Sí, yo creo que él tiene que realmente responder a Trump, porque Trump el, el, el doctor Conley es un empleado de la Marina es un, es un básicamente es un médico que trabaja para la, para la Marina de Estados Unidos entonces el comandante en jefe pues es el dice el, el Donald Trump así que imagínate el problema que tiene ese hombre cuando, si fuera una persona normal, o sea, si Trump fuera una persona normal, pues le haría caso a las recomendaciones de él, pero Trump hace lo que quiere, y yo me imagino la frustración de ese hombre cuando él le dijo, seguramente que Trump le dijo, voy a salir a dar una caravana, a dar una vuelta por aquí, por el pueblo, y él le diría, pero mírate, no debe estar saliendo porque tú estás infeccioso, que voy a salir, así que búscatelas a ver cómo te las arreglas para que para yo salir Yo estoy seguro que todo eso pasó, lo este, ocurrió, lo que pasa es que uno no se entera de la mitad de las cosas que están ocurriendo, pero la, lo que se dio de alta, cuando ese hombre, cuando Trump llegó a Casablanca, eh, él paró a mitad de camino, antes de subir las escaleras, a saludar a la prensa, pero eso fue para coger un poquito de aire, y cuando subió al balcón de Casablanca, se notaba que estaba, que estaba usando lo que llamamos los, los músculos accesorios respiratorios, o sea que no estaba respirar, respirando con el diafragma nada más, estaba respirando con otros músculos también y estaba falto de aire, se notaba. Que tiene que haber tenido la oxigenación por el piso él, que un, normalmente uno no da de alta a un paciente que está sin esas condiciones a menos que lo mandes a la casa con oxígeno pero él no lo mandó a la casa con oxígeno porque para él, para Trump eso sería un signo de debilidad así que lo ha tenido que mandar a la casa estoy seguro que en contra de la voluntad del médico eh, sin oxígeno eh, simplemente porque Trump eh, dijo que quería echar para casa I'm done with Walter Reed, dijo ya estoy harto de Walter Reed me voy para Casablanca el individuo la tiene que estar pasando mal y, y entonces eh, tuvo que admitir el otro día que él mintió eh, porque la Casablanca pues quería este, pintar un panorama más optimista y él tuvo que mentir no, no, no dijo mentir pero tuvo que exagerar un poco dijo Hype it up. así que el, el individuo la tiene que estar pasando mal ahora mismo supuestamente él, eh, él tuvo que declarar que Trump no estaba contagioso pero en base de qué o sea, no, no lleva diez días todavía eh, sin, este, desde el primer síntoma, que se supone que, que, que se espere, y tiene que estar veinticuatro horas sin síntomas después de diez días del, del primer síntoma. Y eh, cuando él dijo eso, no, no había cumplido los diez días todavía. Eh, creo que lo va a cumplir, si no me equivoco, mañana. Pero él dijo que ya, ya se declaró, Trump mismo se declaró que él no está contagioso. Y, okay pues, El doctor Conley supuestamente dijo que sí, que era verdad que no estaba contagioso, pero pero no, no han demostrado ninguna prueba, por ejemplo un PCR para demostrar que no está infeccioso. Eso, eso no, no se ha hecho. Que,
1: esas pruebas es para
4: que manda ahí es Trump.
1: Esas pruebas para demostrar si uno ya pasó la pandemia se hacen cuando para estar seguro que uno ya pasó el peligro.
4: Mira, este, durante los primeros diez días. Tú la puedes hacer si fuera necesario, por ejemplo si a los 7 días pues se le hace la prueba de PCR y da negativa, pues quiere decir que ya no estás contagioso, pero ya no se están haciendo, la eso no se está haciendo de rutina, antes se hacía de rutina antes de mandar al paciente y decirle que ya puede salir de cuarentena, ahora la nueva regla del CDC es que si pasan 10 días desde el primer síntoma tuyo y 24, la última 24 horas ha estado sin fiebre y todos los síntomas, todos los otros síntomas han mejorado, pues ya puedes romper la cuarentena y no tiene que repetir el PCR. Pero Trump se declaró ya no contagioso antes de cumplir con esos requisitos. O sea, que el individuo es, es, es lo que él diga.
1: ¿Y él y no él no se ha tomado esas pruebas formalmente? De decir mira aquí bueno, ya... no, no han dicho nada. ¿no? Nada, ok.
4: No les han dicho. Si lo hubiesen hecho, lo hubiesen dicho.
1: Bueno, él, él dijo aquí, la prensa dice que él se declaró inmune. Así que una especie de de Superman ¿no? de Superman es la única forma sí, de exacto. decirlo wow sí, Pues doctor como siempre un privilegio hablamos el viernes si Dios lo permite y gracias por su calmar bueno. por lo menos este servidor que el, lo que leí el domingo me puso un poco tenso así que bueno saber que estamos nosotros en una planicie y no estamos aumentando la, los contagios un privilegio doctor gracias igual aquí. señores gracias. tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
7: o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
8: Para ti jubilado de la Universidad de Puerto Rico y pensionado del gobierno compartes A y B de Medicare y miembro de la Alianza por la Salud del Pensionado. Triple S Advances te pone a gozar con más y mejores beneficios. Con 300 dólares de ahorro anual en la parte B lo que significa más dinerito en tu cheque de seguro social, mil dólares para este vuelo sin restricciones dos dólares para servicios dentales comprensivos, esto incluye coronas y caja de dientes, medicamentos fuera de recetario, OTC sin receta, no pagas nada en medicamentos genéricos, en visitas al médico primario y a especialistas y ¿saben qué? Esto se pone mejor, tampoco necesitan referidos para visitar a tus especialistas y tienes hasta 20 viajes y o vuelta para citas médicas. Ahora tú también puedes estar alborotado como cachita. Con los beneficios que te trae S Advantage Alianza, no esperes más, tienes hasta el 31 de diciembre. Llama hoy al 1-833-766-7776. 1-833-766-7776 y únete a S Advantage, un plan que te cuida de verdad.
0: fax 721-4165 o llámanos al 724-3333 en internet farmacia san rafael y ahora continúa
1: fuego cruzado hay una noticia que me tuvo tan curiosa si no cómica que, que la, la traigo aquí por, porque la vida hasta en lo malo hay, hay cosas divertidas y es que hay delivery ahora por droga, de droga en drones en la cárcel de Aguadilla antes para traer la droga había que pasarla en la fila que uno hace eh, dentro del cuerpo de uno en la cartera, etcétera, etcétera. pero la tecnología nos alcanzó y los oficiales de custodia de la cárcel guerrero en Aguadilla interceptaron, ahora tenemos que tener baterías antiaéreas también un paquete que contenía drogas que intentaban introducir en la institución a través de un drone, eh, lo cual quiere decir que la tecnología llegó a los, a los distribuidores de la droga en Puerto Rico, ya mismo llegará un drone desde Colombia hasta acá, eh, es cuestión de tiempo y, y no tiene que pasar toda la peripecia de en un, en un bote estar dando bandazos en marullos y... y y llegar a donde eh, si es que llega uno así que el dron demuestra el principio de una nueva época en la distribución de la droga que igual que si usted tiene un techo grande en su casa pues uno le da las coordenadas y el dron llega y se la deja en el techo y no tiene que estar usted en un punto de droga etcétera, o toda esa maquinaria eh, delictiva se podría brincar habrá la policía pues tendrá que sobreponerse a esa nueva tecnología pero interesante cómo la tecnología llega a todos los renglones de nuestra sociedad lo bueno y lo malo Martín
2: Bueno yo me imagino que no, no tomará mucho tiempo en lo que desarrollan una antenita que sea una especie de radar que cuando se está acercando un, un elemento vol, que, 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 volador suena una alarma y, lo, y la, la guardia se pone atenta, porque no cabe duda de que todos los drones, por ejemplo, ha, ha cambiado también muchas otras cosas. Eh, eh, mucha pérdida de privacidad, eh, porque sí. ahora usted puede creer que está en el patio interior de su casa y que nadie puede ni verlo ni oírlo, y tranquilamente un dron de vuela sobrevuela, sobrevuela donde usted está eh, y no hay verja que lo detenga. Eh, y puede tomar fotos y escuchar conversaciones. Eh, antes, la eh, aunque esa tecnología existía hace mucho tiempo, era costosísima. Ahora lo que llama la atención es que se ha vuelto una tecnología tan barata que hasta Amazon está experimentando con hacer entregas por dron a tu casa.
1: Sí,
2: sí. O sea, pronto te van a traer una pizza en el dron, de, de, de Domino's Pizza. Eh, así es que, pues, esto es como aquel cuento de aquel magazín de Spy versus Spy, espía contra espía. Pues uno se inventa el dron y el otro se tendrá que inventar el contradrón, ¿verdad? <risa> eh, y ese eh, y habrá una espiral eh, de movimientos defensivos. Eh, aquí yo recuerdo que antes, hace unos años, hace 10 o 15 años, cuando se inauguraron la, las unidades de la cárcel de Bayamón, eh, la policía se quejaba de que gente que pasaba por el expreso con una onda, tirando con una onda, tiraban paquetes con narcóticos por encima de la verja y que los presos los recogían cuando salían afuera durante el día. Bueno, pues se ha pasado eh, del siglo XX de al siglo XXI.
1: <risa> usted que la... economista eso puede afectar la economía de por
3: lo menos la entrega la verdad que la tecnología a veces asusta para bien y para mal ha afectado al hogar al taller de trabajo al espacio público al espacio privado a la gestión policíaca y a la gestión criminal eh, yo a veces pienso por ejemplo en el automóvil que se inventó allá para principios del siglo XX y el impacto que tuvo el, el automóvil alteró el diseño de cajeteras, de ciudades, el, la arquitectura de edificios, de hogares, de hecho la, la habitación más grande en, lo, en las unidades unifamiliares es la marquesina, que es el automóvil. Eh, alteró la interacción social, la manera en que nos movemos, la manera en que fiestamos, eh, una cosa increíble, y así está pasando con toda esta tecnología de las comunicaciones, está pasando con los drones, y pasa lo que estaba comentando Fernando, pone a la intimidad en entredicho, porque esos drones eh, son bastante indiscretos, se meten por todas partes y enfocan sus cámaras hacia, hacia distintos eh, lugares, ¿Qué va, ¿Cómo va a ser el futuro de la humanidad? Bueno, ya, ya, ya lo estamos ya lo estamos avisorando eh, Y a mí, francamente, muchas veces me parece eh, que en buena medida deshumaniza. Por ejemplo, la no por el COVID-19, antes del COVID-19 ya se estaba popularizando la educación en línea, el trabajo en línea, remoto, que es un trabajo donde tú estás solo en tu casa... Eh, aumenta la asocialidad yo creo que estamos ahora levantando una, una generación un tanto asocial eh, así que la tecnología permite muchas cosas buenas pero también ponen en entredicho cuál cual va a ser el futuro de la, de la interacción de los seres humanos
1: yo creo que eso es indetenible eh, uno puede Estar a favor o en contra, pero la tecnología es eh, el pasar del tiempo. Los abogados ahora nos comunicamos electrónicamente con los tribunales y es una vez que uno pasa el susto y ya lo puede hacer, es mucho más conveniente porque uno para jadicar una moción, uno puede estar en Buenos Aires, jadicar una moción desde su propio teléfono y se jadica aquí en San Juan y vuela a ver esa misma tarde. Así que eso no echa para atrás, trae como dicen. Eh, como dice el doctor Catalá pues aspectos de, de los seres humanos se van alejando más y más, esa interacción personal se va acabando y, y estudiar en una universidad por computadora, no es lo mismo de tener amigos, salir de, de por las tardes, darse una cerveza esas cosas humanas que va haciendo a uno mejor o peor pero eso se está acabando y como dijo aquí alguien en el programa de la semana pasada, va a llegar un momento que las universidades pueden dar títulos 100% por, por el computadora, y una vez que llegue eso, yo puedo inscribirme en la Universidad de Glasgow, Escocia, y obtener un bachillerato en arte, y nunca he estado ni en Inglaterra, ni en Inglaterra mucho menos Escocia. ¿Eso es bueno y es malo? Bueno, yo no sé si es bueno o es malo, lo veremos, pero cambia la forma de nuestra de nuestra vida, para bien o para mal. y lo Ahora, lo veo indetenible, no hay forma que eso eche para atrás. Eh, Oye,
2: pero ya hay en Puerto Rico dos personas que ya se liberaron del contacto social y que funcionan desde desde el, desde el ciberespacio, que son Pierluisi y, y Charlie Delgado.
5: Si
2: sí, ellos ya hace años que nadie los ha visto, en carne y hueso, hace, hace mucho tiempo que nadie los ve. Eh, están en el ciberespacio. Y cada vez que un poco se asoman y se encuentran con una crítica, vuelven a esconderse en eh, la esperanza de que el que menos errores cometa, eh, pues menos votos pierde. Eh, y eso así es que también son una forma de, de la ciberpolítica. También conocido como lo que decían los abogados, aquel, ¿te acuerdas aquella frase, Ignacio? Pleito que no se lleva, pleito eh, que no se pierde. Exacto. Pues ellos creen que si no dicen nada, si se, si se acuestan a dormir y no pasa nada, porque los votos que venían perdiendo, como que esa sangría la pueden detener. Y yo creo que lo que hacen es que como candidatos se desacreditan más.
1: ¡Wow! Bueno, ese es el nuevo mundo. Me dice aquí alguien del mundo técnico que ya existe un contra-drone. Así que ya, ah, claro. ya tenemos lo positivo y lo negativo. Ya va a haber guerra de drones en los techos de nosotros. <risa> <risa> Señores, vamos a una, vamos una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S.A.M.
7: Por cada uno que ha estado en el poder y no ha hecho nada. Por cada uno que subió y se olvidó del pueblo. Hay más de 130 candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana dispuestos a servirle al país de manera honrada y transparente. Este noviembre, vota por la victoria de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: del sistema de alertas de emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la red sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le
1: Bueno amigos, amigas. El, el fin de semana salieron domingo, en el nuevo día también, el standing económico de los diferentes candidatos, eh, el licenciado Pierre Luisi está en una zona privilegiada, el 2018 que fue el último año que, que se contabilizó, hizo 634 mil dólares, eh, lo pone en una división de pesos completo el doctor César Vázquez médico de profesión, cardiólogo hizo 201 mil eh, eh, Eliezer Molina no hizo las planillas disponibles y la señora la compañera Lugaro eh, en el en el 2019 indicó 10 mil 526 así que me da la impresión eh, que sencillamente pues el licenciado luis está solo en el en el ranking de los de, de los que los que producen dinero por su profesión. Si es bueno, si es malo, yo no creo que se, no sea ni bueno ni malo, siempre y cuando uno no se olvide que abajo hay mucha gente que no hace ese tipo de dinero y, y que tiene que vivir con un presupuesto ajustado. Pero uno no puede llegar a conclusiones, sino que esos son los hechos, los números están ahí. Martín.
2: Yo creo que sería útil también que se produjeran los estados financieros, sí, sí. porque usted puede tener muy poco ingreso eh, o pagar muy pocas contribuciones, pero de momento usted puede tener eh, propiedades que valen 10 millones de pesos. Sí, eh, y así es que ha habrá que ver, ¿verdad? Eh, pero a mí, ¿no? Yo como Puerto Rico es chiquito, ¿verdad? y uno pues más o menos conoce la gente que rodea a uno eh, bueno pues por ejemplo en el caso mío yo conozco muy bien a Juan y sé que Juan pues, mantiene su, su salario en el Senado y su esposa que es abogada en la oficina del de super, de superintendente de, de instituciones financieras desde, desde que se graduó de leyes hace 800 años es una profesional de carrera eh, y, y así es que pues tienen la suma de su salario y, y tienen un ingreso muy decoroso eh, producto de su trabajo no de que no de que manejen capital eh, así es que no me sorprendió yo creo que en eso mientras mayor transparencia mejor mientras más se sepa de cuáles son las fuentes de ingreso de tal manera que después nadie tenga duda de que han tomado decisiones para beneficiar eh, sus eh, su, sus intereses personales verdad eh, y aquí en Puerto Rico desgraciadamente a lo largo de los últimos 30 años, la historia de los que entraron a la política pobres y salieron ricos es demasiado grande. Eh, y es que son la gente que se movía en el mundo de los contratos, eh, en el mundo de la venta de información, en el mundo de la venta de influencia, a través de corporaciones que no, tenían, que no llevaban el nombre de ellos eh, a base de transacciones por debajo de la mesa. Eh, y eso ha sido un cáncer eh, de las administraciones populares y PNP de Puerto Rico por los últimos 40 años
1: Compañero catalá
3: A mí me llamó la atención que en el caso de Pierluisi eh, los ingresos aumentan considerablemente después que deja de ser eh, comisionado residente y empiezan sus contratos en la Junta de supervisión fiscal porque es de todos conocidos que la Junta de Supervisión Fiscal ha sido como una especie de olla de monedas de oro al final del arco iris eh, ahí todos los asesores y consultores están ganando eh, abogados, economistas pues buen dinero eh, empezando por eh, la secretaria ejecutiva Natalia Arezco que tiene un sueldo que es superior al de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Increíble eso. Así que tenemos aquí sueldos en la isla de Puerto Rico, una isla en quiebra, eh, contratos y sueldos eh, a jazón de países desarrollados, y no de países desarrollados, sino de instituciones eh, de gran eh, alcance y de gran responsabilidad como el Banco Mundial y como el Fondo Monetario Internacional. Esto realmente es increíble, increíble. Y hablando de eso, a mí me llamó la atención también, y esto apartándome un tanto del tema de los candidatos a gobernador, que el Departamento de Educación acaba de ganar el control, entre comillas, de 2.200 millones de dólares para eh, manejarlos en la reconstrucción y el gemosamiento de las, de, las, de los planteles escolares que fueron dañados por el huracán María. Esos son 2.200 millones eh, asignados por FEMA. ¿Pero qué pasa? FEMA le dijo, no, no, eh, esos 2.200 millones tienen que ser para la autoridad de edificios públicos, que es la que tiene el peritaje de diseño y supervisión de construcción. La construcción la hacen empresas privadas pero la eh, autoridad de edificios públicos es la que tienen los ingenieros, los arquitectos que hacen el diseño y hacen la supervisión Bueno, pues eh, lograron ahí una especie de memorando o, o acuerdo de entendimiento entre la autoridad de edificios públicos y el departamento de educación para que sea el departamento de educación a través de AFI la autoridad del financiamiento de la infraestructura que solamente tiene 15 empleados es decir que ahora el mismo Secretario de Educación dice que van a contratar a unos arquitectos y a unos eh, ingenieros para que hagan el diseño y supervisión, pero es que eso lo tiene ya la Autoridad de Edificios Públicos. veo bueno, Es simplemente un manejo extraño. De hecho, a mí me llama la atención esto porque la Autoridad de Edificios Públicos se creó hace más de medio siglo, eh, para allá para el cincuenta y pico, precisamente para que los jefes de agencia para que las agencias convencionales digamos el departamento de educación o el departamento de salud o el departamento de justicia no tuvieran la responsabilidad de bregar con plantas físicas con mantenimiento con diseños con supervisión de, de reparaciones sino que fuera una entidad aparte que educación se, se ocupara de, de educar de la cuestión académica que salud se ocupara de salud pues no no todo esto se está alterando y se está alterando, primero, se debilita la función pública, pero segundo, se posibilita el manejo un tanto dudoso de esos 2.200 millones de dólares y de tantos millones más en otras instancias. Así que se posibilita el juego ese de pagar eh, el inversionismo político de, de del fraude de la corrupción. <risa> realmente esto pues llora ante los ojos de Dios y lo están haciendo en nuestra cara compañero Martín
2: bueno, esa es la mejor, la prueba al canto de cuando la gente pregunta y por qué la gente sigue votando por el Partido Popular y el PNP a pesar o, o, o mejor dicho, por qué mucha gente por qué la mayoría de la gente sigue votando por esos dos partidos a pesar de su historial de saqueo y es porque en ese saqueo hay, hay muchos que se benefician adentro eh, y por lo tanto cuando uno piensa nada más que el próximo secretario de Educación en Puerto Rico va a tener en las manos el poder eh, para repartir dos mil millones de dólares en contratos que si lo hace como lo han hecho sus antecesores serán aparientes y dolientes porque a veces teniendo disponible edificios la autoridad de edificios públicos la gente de tribunales insistía en arrendarle sí. edificios es. a amigos Eso es correcto. y lo mismo el departamento de educación pública a, a alquilar edificios a amigos, de todos conocidos comportamiento absolutamente impune y así es que ahora pues más de lo mismo y por lo tanto hay quien eh, eh, pasa por alto los pequeños detalles de que esos gobiernos le han servido mal a Puerto Rico eh, y le piden a la gente que vuelve y vote por ellos, tanto populares como PNP, y encuentran quien le responda, porque la estructura del manejo de esa corruptela y de esa relación de patronazgo crea una estructura poderosa, eh, tanto en los azules como en los, como en los rojos, para quien entonces ganar se convierte en el paso indispensable para tener acceso a la prosperidad y a la riqueza eh, así es que esos son incentivos poderosos y como yo he dicho tantas veces aún en la quiebra es un presupuesto consolidado de 25 mil millones de dólares oye, ahí hay tela para cortar
1: esto es correcto yo no sé ese estudio no se ha hecho obviamente eso tiene que ser un alguien que sepa de estadística o economista, etcétera. El dinero que se invierte aquí en educación, la escuela pública, las universidades, esto ahí de dos puntos y pico de billones para reparar las estructuras. A cambio del resultado, ¿cuántos doctores en letras, en medicina, ingenieros, profesiones contables producimos de esa inversión yo creo que el return on investment es de los más bajos del mundo porque yo mira
2: Ignacio, sí. perdona que te interrumpa sí yo, yo tengo un hijo que estudió en una escuela parroquial cerca de mi casa una escuela parroquial buena eh, en muy buenas condiciones con buenos maestros eh, eh, limpiecita con sus patios cuidados eh, eh, lo que el costo por estudiante de esa escuela parroquial lo que, se, lo que yo pagaba mensualmente era menos que el presupuesto de educación de Puerto Rico distribuido por el número de estudiantes o sea Exacto. que el costo por estudiante Exacto. en el sistema público era más alto y sin embargo la escuela parroquial de aquí es el que casa, estaba mejor mantenida estaba pintada, los profesores ganaban mejor salario, tenían mejor espíritu de trabajo eh, entre ellos porque la gerencia de la escuela los respetaba eh, y el resultado académico eh, era un resultado académico muy decoroso, lo cual quiere decir que funcionaba con menos dinero per cápita que el sistema de educación pública en Puerto Rico. Por eso yo he insistido siempre que aquí el problema nunca ha sido la cantidad de dinero. Es que el departamento lo convirtieron en un monstruo, a los maestros los marginaron y el resultado neto ha sido el que he dicho tantas veces, que todos los años gastamos más dinero en menos estudiantes y con peores resultados. Es un récord mundial.
3: Catalán. Te voy a decir qué va a pasar con estos 2.200 millones de dólares. Un tumbe ah.
1: clásico. Ey,
3: hace muchos años, eh, cuando yo era asesor de la Unión de la Autoridad de Edificios Públicos, precisamente, tuve una reunión con el presidente de entonces del Banco Gubernamental de Fomento y discutimos distintos asuntos sobre la, las funciones de la Autoridad de Edificios Públicos. Y yo le decía a él, yo dije, caramba, yo creo que aquí cuando el gobierno hace una subasta y contrata la construcción de, digamos, una escuela o un edificio para oficinas públicas, pues los constructores que son privados le cobran por lo menos un 20% más al gobierno de lo que le cobrarían a la empresa privada. Y él me dijo, ave María, si fuera un 20% sería bizcocho. Muchas veces es el doble. Es decir, esos 2.200 millones se convierten en un tumbe y el arreglo de la escuela se queda a mitad, tú ni lo ves pasa como con las cajeteras que a veces uno va y lo que ve son los barriles y uno dice, pero qué está pasando con, lo, con el dinero? que se invierte en cajeteras tú ves los barriles y los hoyos así que esos 2.200 millones se, se van por el sifón hay que ver cuánto de ese
1: dinero se aplica a la reparación de las escuelas bottom line, no es contra porque seguía vienen los consultores desde un escritorio aquí en Atos Rey pues consultan y cómo se va a arreglar la, la escuela allá en adjunta y, y, y él no sabe ni cómo llegar a adjunta ¿no? eh, ahí hay mucha, como dice eh, el licenciado, mucha tela para cortar porque es mucho dinero y se va a usar, yo creo que nosotros tenemos por la inversión en educación, uno de los productos más bajos del mundo eh, hay países con muchísimo menos dinero Estoy hablando de un país como Uruguay, yo lo conocí un poquito, eh, que tiene una universidad de Montevideo, produce de lo mejor del mundo, científicos, médicos, con una fracción de inversión. ¿Qué hacen ellos que no hacemos nosotros? Bueno, tal vez la política tenga algo que ver. Como decía José Arsenio Torres, nuestro querido amigo y mentor, cada vez que gana un partido pone un un piso extra de burocrática pero como pierden a los cuatro años viene el otro y le pone otro piso entonces parece como, como una lasaña el sistema de educación lleno de pisos de burócratas que nunca han visto un estudiante en su vida pues sencillamente se hay la voluntad de cambiar eso desgraciadamente mi contestación aquí entre nosotros que nadie nos oiga, yo no creo que hay, que hay voluntad en por lo menos los partidos que van a ganar uno de los dos no creo que sean revolucionarios en ese sentido y educación necesita una revolución en el sentido de revolver todo y empezar de nuevo porque lo que tenemos es muy, muy pésimo oye, antes de ir a la pausa vivir en el primer mundo es, es a veces más cómodo que vivir en el tercer mundo tengo un amigo que vive en Colorado, doctor y va a votar por correo eh, y ya, una vez que uno solicita todo electrónicamente eh, le llega un mensaje eh, voy a traducir del inglés su papeleta ya eh, su papeleta para votar en el Weld County en el municipio de Weld eh, producida por el, el departamento de elecciones ya ha sido recibido por el US Postal Service. Otra palabra, lo depositaron hoy. Eh, recordémosle que la elección es 3 de noviembre. Cuando usted reciba este estos papeles, tiene que devolverlo por correo o entregarlo a una de las eh, drop-off locations. Este, ¿Cómo se llama eso en carro? Eh, sí,
2: van a poner unos buzones. Unos ¿no? buzones.
1: Este, or voter service en Weld County le, we encourage, le le damos le aconsejamos que lo antes posible vote eh, eh, en, en cuanto lo reciba en cuant, una vez que reci, recibamos su papeleta por correo le removeremos eh, su nombre de la campaña de las listas de la Campaign list. Así que usted no va a tener que entonces eh, eh, ni, ningún problema con aparecer dos veces. Eh, y si tienes quiere saber dónde están estos buzones, aquí ya dice worldvote.com y ahí va a decir cuál es el más cercano a usted. Esto es un servicio de un, de un municipio que sabe lo que sabe, como que tiene control de lo que está haciendo. Y si usted solicita por correo, eh, voto por correo pues, ante la incertidumbre, lo, lo habrán recibido, me lo van a mandar. No, aquí te dicen, hoy pusimos en el correo el voto suyo. Cuando lo reciba, devuélvalo. Aquí, personalmente, o en cualquiera de los buzones nuestros, y cualquier lista de buzones, usted entra en el mismo internet, le va a decir cuál es el más cerca a usted. Como que un, el municipio está dando servicio al elector y aquí pues no, obviamente no tenemos el dinero que tiene eh, Colorado, ni mucho menos pero así es que las cosas salen bien eh, y, y, y si no lo mandara, fíjate que confían en el ser humano si no manda eso no lo eliminan de la lista de vida votación que eh, descansan en la buena fe de ese elector no es que lo voy a mandar el último día para ir a, el último día también y votar doble, me imagino que le meterán a alguien el que haga eso allí perpetua. Eh, pero dice, cuando lo recibamos es que eliminamos su nombre de la lista. Así que usted tiene siempre la opción de ir allí. Eso es servicio a la comunidad en, en un sistema que me da la impresión que... que
2: ¿Y eso está... fue quién? Mayita Melende. <risa> Es que no estaba oyendo bien. Desde o sea, que Mayita hizo todo eso, ahí en Ponce.
1: <risa> W-E-L-D w -E -L -D, County. Eso es en Colorado. Oye, eh, Tú eres
2: muy ambicioso. Eh, sí. Muy ambicioso, Ignacio. Tal vez. Yo, por... me con, yo me conformo con que el municipio use los chavos para otra cosa. En Puerto Rico, todo el mundo vive a 10 minutos de la escuela más cerca de su casa. Correcto. Yo me conformo con las cosas como eran en los tiempos de antes, que tú caminabas tranquilito hasta la escuela, a 10 minutos, allí veías a los vecinos, charlabas con ellos, hacías una filita de 10 o 15 minutos, una vez a cuatro años votabas, la gente contaba tu voto, te encantaban el de ibas para tu casa, el sistema funcionaba perfectamente bien,
1: y para
2: los que estaban muy enfermitos, ya que esos no podían, había por vía de excepción un método de encamado pero es para los que estaban encamados de verdad, no es para el que le costaba demasiado trabajo caminar 10 minutos a la escuela, así que yo prefiero que el municipio use su dinero para otras cosas para buenos maestros, buenas enfermeras llenar hoyos en la carretera en vez de para eso eh, porque el otro problema es que el, la modernidad no es suficiente acuérdate que en Colorado por lo menos la mitad de la población adulta y que fue a la escuela Va a votar por Donald Trump para que vuelva a ser presidente por cuatro años.
1: No diga eso, no diga eso. Eso,
2: eso sí que me preocupa de Colorado.
1: Sí, sí, no, no diga eso en voz alta, que te pueden oír. Sí.
2: <risa>
1: Señores, son las 18 horas. Vamos a una pausa. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810
9: AM. ¡Eje! Eh, eh beneficiario de Medicare. ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos FPO con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato.
0: Es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por Cosec. Hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
5: siempre conocido de los siglos. Amén.
7: Tus hermanos del Santuario de la Virgen, Madre de la Divina Providencia en Cupey, te invitan al Rosario Cantado este martes 13 de octubre desde las 7 de la noche. En el mes del Rosario, ven y comparten sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info 787-646-9448. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, como estamos aquí en la com grata compañía de un doctor en economía, pues tenemos que hacerle preguntas cuando salen cosas que de esa ciencia tan oscura para mí, que, que es la economía. Y hay un artículo que sale el sábado en el Nuevo Día, la implosión demográfica. De paso, eh, Martín, me, me dice el doctor que nos está oyendo allá en, en Colorado, que dijo, Colorado es mayormente demócrata, gobernador, senadores, todos demócratas, eh, y, y, y mayoritariamente ya, ya hay un grupo hispanoparlante de consideración, así que no todos, o sea que so, no todos los solo, estados están locos.
2: Solo 45% está contra Trump, que tranquilidad tengo! me voy a la cama hoy tranquilo
1: <risa> bueno nacimientos en su punto más bajo desde el 2016 los puertorriqueños no reemplazan su población en otras palabras cada 31 de diciembre tenemos menos población que antes y se y se perfila que este año fallecerán 13 mil personas más de la que nacen uh, y hay unos números aquí que son matemáticos eh eh, para finales de 2020 se habrán registrado en Puerto Rico 16.800 nacimientos eh, que en comparación con el 2019 implica una reducción de 18% casi 20% en la década de 1940 tuvimos 85.000 nacimientos ahora es 16.800 eh, no fue hasta el 2006 con el inicio de la depresión económica y la pérdida poblacional, que la reducción en natal, natalidad se acentuó. En otras palabras, tenemos la línea de nacimiento del 2000 con 50, casi 60.000 a hoy con, como dije anteriormente, mil 16.800. ¿Qué está pasando y qué, y qué,
3: qué impacto tiene eso en la economía nuestra, Catalá? Bueno, la tasa natalidad viene reduciéndose desde hace tiempo, pero del 2016 en adelante, eh, la tasa de mortalidad la excede. Es decir, los que mueren, el, el número de los, de los que mueren anualmente es superior de los que nacen. Por ejemplo, te voy a citar algunas cifras redondeadas, porque están del son del apéndice estadístico. Eh, defunciones en el 2017... 29.000 redondeado nacimientos 26.000, y claro, esos nacimientos van bajando y las muertes se mantienen entre 29.000, 30.000, 31.000, 29.000, mientras los nacimientos van bajando de 29 a 26, a 22, a 21, a 16, se calcula para el 2020, a 16.000. Eh, esto también tiene que ver con el flujo emigratorio porque quienes han emigrado eminentemente La durante juventud. los últimos años han emigrado mucha gente joven en edad eh, reproductiva así que se van las personas jóvenes en edad reproductiva en edad de trabajo Puerto Rico se está encogiendo menos producción, menos empleo menos población menos prácticamente todo claro, hay unas cosas malas que han aumentado quizás pero eh, se está encogiendo dramáticamente, y esto empieza a preocupar porque se está tornando demográficamente disfuncional. Si tú tienes eh, un país que ya ni siquiera reproduce, se reprodu reproduce su población, que su población va mermando porque lo, los que mueren son exceden a los que nacen, eso provoca también un gran estado o una gran eh, tasa de dependencia porque va a haber muchos envejecientes y cada y vez menos jóvenes eh, atendiendo a esos y, 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 a, y sosteniendo a esos dependientes. Así que aquí hay una disfuncionalidad demográfica extraordinaria. Claro, ese flujo emigratorio masivo, que ha sido masivo realmente, de los últimos, digamos, 10 años, pues ha provocado también esa disfuncionalidad porque se ha ido la gente que trabaja y la gente que está en edad productiva. Esa es la clave. Pero es un país que se encoge... ¿y por qué se van? ah bueno se van porque también aquí la calidad de vida también se ha encogido ha disminuido el empleo ha bajado la actividad productiva ha bajado y no ven luz al final del túnel entonces se van <risa> eh, y la deuda se queda así que hay más dinero fíjate la deuda no se ha encogido la deuda está y claro <risa> la están reestructurando que la reestructuración es para encogerla un tanto suponemos pero todavía está en discusión la Junta lleva ya cuatro años y los que están en perspectiva para ser nombrados en la Junta, como el que acaba de nominar Donald Trump, realmente no ofrecen muchas esperanzas porque son unos trogloditas.
2: Martín. Bueno, primero te aclaro, Paco, que no es que Donald Trump lo nominó, es que en efecto lo nombró, porque ahí sí. no tiene que haber ahora Exacto. aprobación senatorial. Correcto, razón o sea que tenemos ahí nombrado a la Junta, a un individuo que hasta antes de ayer era cabildero de los bonitas eh, eh, así es que realmente es una cosa eh, esto llueve, llueve y no escampa pero con respecto al tema demográfico Ignacio te recuerdo, creo que lo he mencionado antes cuando yo fui candidato a gobernador en 1984 o sea, ha llovido desde allá.
3: Ni Ignacio bastante. ni yo habíamos nacido. Bueno,
2: Estábamos empezando. Así mismito, ha llovido bastante y mucha de esa lluvia me ha caído encima a mí. Eh, por lo menos así lo siento yo. En aquel tiempo recuerdo, yo preparándome para los debates, estudiando. Las escuelas públicas en Puerto Rico tenían cerca de 800 mil estudiantes. Eso es así. Este año no llegan a 300 Claro, es verdad que también ahí hay otra explicación que es que el, como parte del deterioro del sistema mucha gente que ha podido poner a sus hijos en escuelas privadas aunque muchas de esas también pueden ser de, de calidad eh, 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 dudosa, pero que eso también le ha quitado gente a la escuela pública aún así la reducción de mil a 300.000 te da una idea del cambio demográfico, ya que hace varios años que la clase entrante de kindergarten es más pequeña que la clase que se gradúa de cuarto año. Veo. ¿Y el número de escuelas que han que han cerrado? El planteamiento del cierre de escuelas, yo recuerdo pues hace hace 30 años en Puerto Rico había una escuela en cada esquina y todas estaban llenas. No digo que fueran sitios ideales ni nada, que se parezca, pero pero ahora, tú pasas por las la escuelas y una de cada dos está cerrada. Eh, así que el, el impacto demográfico es terrible. Otra vez, eso no es nada de raro dentro de una economía como la economía norteamericana. Vete a Detroit. Sí. Hace 40 años había un millón de personas. Hoy apenas hay 500 mil. Vete a la zona de La Palachia donde antes había una industria de minería de carbón, de muy grande, muy importante, pues ahora esas minas cerraron y allí lo que quedan son los viejitos sentados en unos sillones esperando el cheque de los cupones Ay. y cuidando los nietecitos porque los hijos que trabajan se fueron a trabajar y lo que quedan ya son viejos en casas destartaladas porque la naturaleza de una economía como la economía americana es que la ley de la división de trabajo es, es, no, no perdona. Y entonces los que viven en áreas que han perdido, por la razón que fuera, ciertas ventajas naturales o competitivas o por cambios tecnológicos, hay unas partes que se van despoblando. Mira, no tiene nada más que pensar en los famosos ghost towns del oeste, que es como una caricatura, ¿verdad? Pues cuando había oro... Por esa parte había pueblitos, hoy no queda nada, no queda nadie. Eh, y eso está pasando con ciudades del medio oeste en los Estados Unidos, y claro, el, 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 la más dramática de todas es el caso, el caso de Detroit, donde hay cientos, no digo decenas, cientos de cuadras, es decir, de manzanas Vacío. dentro de la ciudad, que están completamente abandonadas donde no vive ni una sola persona. Eh, y, y en lo que hace eh, eh, 50 o 60 años era una de las ciudades industriales más pujantes de los Estados Unidos entonces lo que ha pasado en Puerto Rico la debacle económica del experimento fallido económico colonial lo que ha hecho es que nos llegó la hora a nosotros y el proceso que ha comenzado tiene diversas manifestaciones el aumento en la desigualdad el aumento en nuestros índices de ingresos vis de vis los de Estados Unidos, la desigualdad interna, el colapso de los servicios gubernamentales, y también tiene una manifestación demográfica, eh, y es que no solamente es que se va más gente, sino que los que se quedan empiezan a tener también entonces menos hijos.
1: Bueno, parece que el compañero Martín se, se cayó de la línea. Por favor,
3: nos llama nuevamente, eh, compañero. Bueno, pues, eh, Fernando realmente estaba hablando de una cosa que un economista eh, clásico... No clásico, sino... Está en la línea, está en la línea. Estamos ahí. Fernando, continúa. Sí,
2: no, adelante, Paco. No, no, ya, ya había hablado ya... Fernando.
3: Demasiado. ¿Estás en la línea?
2: Hola.
3: Ajá. Por ahí, por ahí está. Ok, espera
1: la cosa técnica. ¿Estás aquí? Sí. Ajá, ok, muy bien, estamos bien. Eh, no, es que no, no te dejamos terminar.
2: Yo, bueno, solamente concluyo, concluyo diciendo que de lo que estamos hablando es de una de las diversas manifestaciones de verdad del colapso del experimento colonial del régimen económico de Puerto Rico, pues es que lo hemos descrito de tantas maneras, y que además está en quiebra y entonces una de las manifestaciones de eso es la manifestación del empobrecimiento demográfico que se da tanto por vía de la, de la migración como por vía de que aún la gente que se queda eh, empieza a no tener hijos porque o porque piensa que no tiene futuro o porque empieza ahora a resultar demasiado caro eh, y entonces pues ya el, 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 la crisis va a otro nivel pero a lo que hoy es lo que hemos hablado nosotros tantas veces, que la solución para esto no es meramente cambiar de vitamina C a vitamina D. <risa> la solución para esto, salvo que querramos seguir por este camino de que Puerto Rico se vaya despoblando, nos vamos convirtiendo en un sitio donde únicamente hay cierto turismo, donde algunos americanos retirados se vienen a vivir a Puerto Rico porque el clima es bueno, y donde la mayor parte de la población vive de los cupones y de, la, de la, del desempleo federal de las ayudas eh, y, 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 y somos un, un lugar pasivo pobre eh, sin futuro eh, eso es lo que nos espera si seguimos por el camino por el cual vamos
1: Ay, Dios eh, tengo que estar de acuerdo contigo y uno se asusta porque uno es parte de este barco que se está hundiendo. Así que si, si yo estuviera y en entonces, Venezuela, pues sería más bien una cuestión académica, pero esto es real para la vida nuestra.
2: Y esos que sueñan con que Trump va a, re, va a manipular las leyes contributivas americanas para traer veinte farmacéuticas que están en China, traerlas a Puerto Rico, está loco de amarrar. Porque eh, eh, si fuera a hacerlo, se las va a llevar para Estados Unidos, no para a Puerto seguro. Rico.
1: Es que es lógico.
2: Hombre, si si la razón para la decisión es para tener la más absoluta certeza de que tu línea de suministro no puede ser interrumpida, ¿cómo lo vas a llevar a Puerto Rico? Así es que
1: de el que usted. sueñe
2: con eso, pues tiene derecho a soñar, pero no es otra cosa.
1: Yo yo viví eso de la población mermando en algunos estados y subiendo en otras yo viví la transición de la General Electric que era una compañía que empieza en Connecticut y Nueva York eh, ahí donde nace eh, la, la compañía y cuando yo llego allí empieza la emigración de momento eh, encontraron que estados como Alabama Kentucky allí está una, una de las divisiones más grandes eh, sí, eh, Cleveland eh, 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 eh no, Cincinnati, perdón, eh, sí. empezaron a emigrar de New England a esos lugares porque la, la, la empleomanía era más barata. En Alabama y Mississippi era baratísima. Y empezaron a perder población esos estados. Yo me acuerdo de Iowa fue uno que perdió como 5 o 6% en los años míos. Eh, pero no es que se pierdan, es que se mudan. Porque claro. como es la misma nación, si yo, si yo estoy en San Juan y sigo trabajando en adjunta, eh, pues es la misma cosa, lo único que la junta queda a 1.200 millas de, de San Juan, pero es la misma la misma nación. En el caso de nosotros es diferente porque es, es un, una emigración cultural, lingüística, ¿sabes? Eh, no, no es igual que moverte de, de Kentucky a Mississippi. Eh, no, es
2: la, destru, es la destrucción del país, Ignacio. Sí, también. Nos, porque el que se, eh, cuando las cosas están malas en, en la María, pues tú te mudas a Mayagüez. Y si en Mayagüez la cosa aprieta, te puedes mudar a San Juan. Pero todavía subsiste, aunque se va transformando, la sociedad puertorriqueña. Sigue teniendo su personalidad, su identidad. Pero oye, pero si resulta ahora que todos nos vamos, uno para Fort Worth, Texas, otro para Salt Lake City, otro para Kankakee, Illinois, eh, ¿eh? pues quiere decir, y lo que queda es el envejecido, el enfermo, el que no tiene ambiciones esa es la destrucción de un país
1: estamos de acuerdo, señores tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
9: ¡Eje! Beneficiario de Medicare, ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTC, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple S... Sí, la del plan Compres lo que necesites Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud Tu familia y Triple S Advantage Una gran red Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado HMO y de proveedores preferidos FPO con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage Inc. depende de la renovación del contrato
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
1: Regresamos. El 22 de octubre, este jueves no, no, el otro, va a haber la última eh, discusión, el debate mejor dicho, entre los candidatos a la gobernación, va a ser un opera, un operativo, como diríamos en la policía, de Telenoticias, WKQ y El Nuevo Día, van a estar los muchachos, los seis jinetes, Pedro y Perluisi, ...Charlie Delgado, Juan Dalmao... ...Alexander Lúgaro, César Vázquez... ...y el Molina. Molina... Este ...va a ser la última vez que se presentan ante nosotros... ...así que lo veremos y luego... ...va a ser a las 6 pm... ...así que aquellos que se acuestan temprano... ...tampoco van a tener mucho problema en verlo... Eh, ...es el último... ...es más, ya yo sé la pregunta que le van a hacer... A, ...a... ...a Charlie Delgado... ...que tiene que ver con perspectiva de género... ...tiene que ver con el mundo... Eh, ...LBGTT etcétera, desde ahora que se prepare porque eso es lo que va a venir, si yo fuera reportero por ahí lo ataco, porque la última vez que se lo hicieron, eh, dijo 14 cosas, casi todas incoherentes, así que va a tener que reponerse, damage control en ese momento y, y obviamente la de piel Luisi va a ser los conflictos de intereses con su pasado como abogado de la grandes empresas de la junta, etcétera, etcétera por ahí lo veremos eh, una vez que pase ese segundo jueves que ahí estaremos casi a 10 días de la verdad eh, entonces ya veremos esa última encuesta que es el 3 de noviembre que ¿cómo, cómo, lo vamos, cómo, cómo la bola va a picar hay una hablando de las elecciones hay unos números la verdad es que uno se duerme en las pajas y la vida sigue pasando hay un, eh, la noticia es presentan propuestas para la comunidad de inmigrantes Candidatos a la gobernación destacan los planes en el área de educación y acceso a servicios. Ahora, esa es la noticia y nadie, nadie puede estar en contra de que los inmigrantes de este país lleguen como lleguen, se les trata como seres humanos y tengan los mismos derechos y, y, y obligaciones que nosotros. Eso no creo que es debatible. Lo que sí me sorprendió, la población dominicana en Puerto Rico... Se, se estima sobrepasa los 300.000 ciudadanos pero de esos 300.000 más de 100.000 tienen derecho al voto por tanto la comunidad dominicana literalmente gana o pierde una elección para cualquier partido dependiendo si, si se van homogéneamente para uno o el otro ahí está la victoria así que los tres los candidatos principales están aquí citados y todo, pues, con mucha deferencia, yo haría lo mismo. Pero yo no sabía que ese número era tan grande. Cien mil, más de cien mil, dice, tienen derecho al voto. ¿Cómo eso afecta las elecciones? Pues yo creo que sí las afecta un bloque muy, muy grande. En una elección que se puede ir por 10 quince mil, doce mil votos, cien mil votos de un lado, nada más, eh, hace la elección. Compañero Martín.
2: Bueno, particularmente, Ignacio, cuando estamos hablando de una elección donde mira, en las elecciones pasadas la gente se olvida pero porque como por ahí se usan números que hay 2.3 millones de personas en las listas mire, la realidad es que en las elecciones pasadas votó un millón seiscientos mil y pico de personas un millón seiscientos mil y pico de personas en estas elecciones van a votar menos wow lo cual quiere decir que si ese número de 100.000 de, de personas dominicanas que tienen derecho al voto aquí, pues estamos hablando de un número de que es como el 7 o el 8%, de un que vienen de un país cuya cultura de participación política es mucho más intensa que la nuestra. Eh. Cualquiera que haya, que conozca a la República Dominicana y, y haya estado allí en periodos electorales se dará cuenta de que es un país donde la militancia política, la participación, la movilización es enorme, así es que yo estoy seguro que su tasa de participación electoral en Puerto Rico es debe ser incluso me atrevería a pensar más alta que la de los puertorriqueños eh, de, que la media de la participación puertorriqueña, así es que claramente se constituyen como un bloque importante y especialmente en sitios como San Juan, donde hay una concentración relativamente alta de personas de origen dominicano. Así es que yo no tengo duda de que son un componente político eh, muy, muy importante. Eh, de la misma manera, sobre lo que decía tú antes, habrá que ver siempre un, una, gran, una gran pregunta. Los científicos políticos se devanan los sesos tratando de contestar la pregunta de si los debates tienen o no tienen impacto y cuál es su efecto eh, en Estados Unidos el, 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 la conclusión generalizada tiende a ser que los debates no tienden a mover mucha gente ni en una dirección ni en otra que sus efectos son <coughs> muy marginales eh, y yo pienso que algo de eso hay pero estamos viviendo tiempos diferentes eh, y la situación de Puerto Rico es una situación límite. Eh, casi uno ya, como uno tanto lo ha dicho, pero hay que recordar, vivimos en un país eh, que está en bancarrota, eh, es decir, que está insolvente, eh, y que lleva 15 años para todos los propósitos prácticos, teniendo todos los años un decrecimiento, una contracción económica. Eh, que no se ha sentido de manera más dramática por la infusión accidental de todos estos fondos que han llegado y los que vendrán eh, pero el efecto de eso eh, sobre el comportamiento político no puede ser cero eh, así es que yo creo que, que hay que estar pendiente y que esa, 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 esos debates son importantes eh, y, que, y que pueden llevar a que la gente se mueva en una dirección
3: pueda, Compañero. A mí me sorprende también que ya haya 100.000 eh, personas derecho con derecho al voto, claro. Increíble. No sabemos cuántos de esos 100.000 son de primera, segunda, tercera generación, Exacto. que pues son boricuas muchos de ellos, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Pero ciertamente de origen eh, dominicano. Así que me, me parece significativo y bienvenidos sean. Congelación a los debates, yo creo que están teniendo quizás más importancia que en el pasado porque las campañas están relativamente ausentes. La campaña tradicional del meeting, de la caravana, del sí, contacto sí. de personas, de la visita, pues eso está eh, reducido, muy, muy, si existe es muy marginal. Así que los medios de comunicación social... ...asumen una, una mayor importancia... ...y claro... Eh, ...la transmisión de esos debates... ...por televisión, por radio... ...y por los medios de comunicación social... ...pues, son centrales... ...y es una oportunidad... ...para que, que tienen los candidatos... ...para exponer sus ideas y para carearse... ...a veces la oportunidad de exponer las ideas... ...está limitada... ...pero aún así... ...los electores reciben algún impacto... ...que no deja de ser significativo... ...yo creo que, van a co que están contando más los debates... Eh, claro, esto es especulación de mi parte, pero que están contando más debido a la pandemia y a otras circunstancias, pero particularmente a la pandemia, que en el pasado.
1: Yo creo que sí, porque no, no, no hay forma de solidarizarse con ese candidato o candidata en el plano personal antes de caminar por Plaza las Américas había una banda me acuerdo uno, tocando timbas y cosas y estaba el candidato y, y eso pues jala y, y aquellos cierres de, de campaña que habían yo me acuerdo en el PNP fácilmente 50 mil, 60 mil personas, pues eso Uh, huye, le, le mete a uno y, este, y, energía
3: y el elector asumía casi un compromiso personal con el candidato, sí, lo, con lo la visita viendo. que lo fue a ver a un meeting lo escuchó hablar este eh, eh, y eso después que asumía ese compromiso personal y eh, que tenía ese contacto personal, probablemente ningún debate lo iba a hacer cambiar de opinión pero ahora no tiene ese contacto
1: y yo creo que eh, como, como ha indicado el compañero Martín estos son momentos límites. Antes, hace 40 años, cuando yo estaba empezando a votar, las cosas estaban, entre comillas, bien. Los ingenieros civiles no daban abasto. Yo me acuerdo como ahora, urbanizaciones, una casi encima de la otra, tumbando eh, caña para poner este, casas, etcétera. Había, bueno, estaban aquí casi todos los bancos de los Estados Unidos. Eh, había un aura de triunfo que se palpaba hoy en día eso es totalmente al revés se han ido muchos eh, parientes de uno algunos hijos y nietos que le han hecho un boquete a uno emocionalmente porque no tenían posibilidad económica y se tuvieron que emigrar así que y vemos que Puerto Rico el símbolo de... de la decaída más obvio porque uno cae en ello, es las calles y los boquetes eso mire usted puede ir a países que usted cree que son de tercer nivel y las calles están mejores que en San Juan y no estoy exagerando váyanse a Kingston Jamaica y corren por la ciudad de Kingston y las carreteras están muchísimo mejor que aquí así que esto es un momento donde aquella aquella época de triunfo somos la ventana para Latinoamérica la economía de nosotros es mejor que toda la toda latinoamérica Latinoamérica, que era un error en, en cierto sentido, pero eso hoy en día es al revés, estamos mal y no vemos posibilidad de mejorar eso debiera elevar, eso sale el tiro por, la, por uno de los dos cañones o te apeas de la guagua, dice no voy a votar más nunca en mi vida, yo tengo amigos míos que, que ya tomaron esa decisión de la edad mía más o menos dicen no no, no, no me interesa o sí me voy a inscribir porque tengo que sacar a este país de esta picada votando por el menos malo o menos mala eh, pero tengo que inscribir, así que yo no sé si los que ya se rindieron van a ser menor a los que se están inscribiendo con ganas de hacer algo pero esos son momentos difíciles, momentos atípicos por eso yo diría que es muy difícil tener un sondeo eh, muy científico porque hay enojo, hay desesperación y eso yo creo que puede cambiar el voto radicalmente de un lado para otro. Compañero Martín
2: Oye Ignacio, a esos amigos tuyos que van a votar por el menos malo dile que eso es lo que nos trajo a donde estamos o sea, que ese es precisamente el comportamiento que nos trajo a donde estamos ese conformismo ese aceptar la mediocridad y la corrupción siempre que no sea tan grave como la del otro. Eh, esa abdicación de tomar ningún tipo de iniciativa, eh, que eso es lo que nos trajo a donde estamos. Eh, así es que Uyéselo. entre eso y quedarse en su casa no hay mucha no hay mucha diferencia. Pero yo creo como tú, que es una situación límite y que mucha gente puede responder a ella de maneras no tradicionales. Eh, yo te digo a ti yo veo por ejemplo y lo digo por por el pedazo el pedazo del barrio que yo tengo más cerca y es cuando veo el efecto de la campaña de Juan Dalmau como pues, yo, yo he sido candidato de mi partido y, y, y he pasado por ese proceso en más de una ocasión ya sé que yo no soy un novato en esto y puedo por lo tanto reconocer eh, con cierta experiencia y autoridad eh, ciertas cosas y yo veo una solidez de apoyo y un entusiasmo eh, que quiere decir que la gente está viendo, a ver está tanteando la gente está tanteando qué resortes pueden empujar para ver cómo cambia el cuadro eh, porque yo creo que la conciencia de que lo que nos ha traído hasta aquí no debemos seguir haciéndolo eh, es una cosa que, que, que va pesando va penetrando en la gente, y, y gente que yo creo que hasta hace algunos años no hubieran nunca pensado votar por un candidato independentista como Juan Dalmau a, a la gobernación en este momento piensan que eso puede ser un estímulo eh, eh, positivo para, para la necesidad de regeneración y de cambio de dirección que tiene el país eh, además yo soy de los que creo y no creo que en esto me equivoco que gane quien gane allá y gane quien gane acá vamos a ver actividad en el congreso de los Estados Unidos en el próximo año sobre el tema de Puerto Rico eh, y lo vamos a ver no porque tú y yo lo, lo querramos o creamos que es necesario, es eh, porque Estados Unidos tiene es el país que administra y tiene soberanía sobre Puerto Rico y resulta que la, el, el, el país que está en, eh, bajo su responsabilidad se está hundiendo y se está haciendo canto, es correcto y por lo tanto ellos tienen que tomar algún tipo, podrán posponer porque nunca es fácil y siempre hay otros temas que son atractivos eh, y que parecen más urgentes pero llega el momento en que no pueden pasar sin atender el problema, Es más, lo de la Junta de Control Fiscal con toda su cosa grotesca es indicio de hasta qué punto en un momento de crisis Demócratas y republicanos, Congreso y presidente, se ponen de acuerdo y sacan un sombrero del conejo para bregar con el tema de Puerto Rico. No es el con, no es el conejo que yo hubiera querido, <coughs> pero sí te indica que en un momento donde la crisis es de suficiente intensidad, hay capacidad institucional en Estados Unidos para responder. Hombre, casi nada no nombraron un síndico. Exacto. Lo que pasa es que el colonialismo no se puede a la larga resolver con más colonialismo. A corto plazo, poner un síndico eh, puede ser, puede parecer como un remedio. Eh, amarrar al muchacho que no obedece a la pata de la mesa puede ser un remedio para los próximos diez minutos, pero no es un remedio de vida. Así es que Estados Unidos va a tener que bregar con el tema de Puerto Rico eh, y, 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 y yo creo que sea porque los republicanos ganan o sea porque los demócratas ganan sea porque el sí gana aquí o sea porque el no gana aquí sea porque el PNP ganan o ganan los populares o por lo que sea bajo cualquiera de las teorías va a haber presiones reales no producto de la mente de nadie sino producto de la realidad que van llevando a que a que Estados Unidos se dé cuenta que tiene que desarrollar un marco nuevo para tomar decisiones con respecto al caso de Puerto Rico.
1: Yo siempre he dicho hace más de 20 años que los cambios al estatus de Puerto Rico no van a, a venir de aquí para allá, porque aquí básicamente la, las fuerzas se neutralizan unos a otros, pero de allá para acá sí pueden venir, porque esa nación está acostumbrada a tomar decisiones bueno claro, tanto así que han tirado dos bombas atómicas, Así que decisiones buenas y malas las toman y yo creo que va a llegar un momento donde Estados Unidos decir, espérate yo no puedo seguir más con este tirijala, primero que el experimento no está saliendo bien estoy quedando mal, hay un estado mucho más pobre que, que lo era antes, comparado con Mississippi, por tanto vamos a buscar una solución, ¿cuál va a ser esa? no sé, pero va a venir de Washington a San Juan, y va a venir como un rayo de, de un weekend para otro y nosotros nos volveremos locos aquí ante el, 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 la característica decisión aquellos que han, que han sido coloniales por más de 500 años, de no tomar decisiones las van a tomar por nosotros ¿Por dónde? ¿Hacia dónde van? No sé. Pero, oye, para qué pena que no tenemos un psiquiatra aquí, porque no lo necesito ahora. Yo recibí en el Internet hoy, Puerto Ricans for Trump, The Rally, eh, acompáñanos a mostrar la fuerza de simpatizante del presidente Trump en Puerto Rico. Octubre 18, una PM, salida a estacionamiento Toys R en Carolina, Carolina hacia sede de Movimiento Republicano en Puerto Rico Puerto Rico for Trump eh, Compañero Martín usted que ha estado en la política tr tráteme de analizar esto Bueno eso.
2: mira, cuando yo cuando yo era muchacho yo me acuerdo que había un, un circo que venía a Puerto Rico, venían varios pero había uno que anunciaba una cabra con dos cabezas y yo creía que era mentira y fui pagué 50 chavos con unos amigos tenían el, el circo montado por allá por el canódromo sí. al lado del, al lado del, del, del de, de, eh, de donde de, está el tribunal de. supremo oye y era un cabro con dos cabezas, de verdad entonces ¿qué es lo que pasa que de cada no sé cuántos miles de cabros naturalmente hay uno que aparece con dos cabezas entonces pues por lo tanto en la política pasa igual que hay un grupo de personas cuyo comportamiento es completamente atípico por razones que van desde de razones de, de, de desbalance mental eh, hasta problemas psicológicos de complejos profundos, hasta changuerías y, excent y excentricismo, y tú juntas toda esa gente y, 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 y le dices que, que el candidato es Trump, y, y, y puede encontrar apoyo, eh, así es que a mí no me extraña, claro, lo que sí sería de extrañar es que fuera mucha gente, pero que haya un grupo de, 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 de cabritas con dos cabezas que quieran organizar una actividad, eso eso no me extraña en lo más mínimo.
1: Pues mí Oye, sí.
2: porque aquí también tenemos nuestros loquitos, ¿sabes? ¿No, sí, ¿sabes? sí,
1: aquí hay, aquí hay uno, pero eso yo cuando lo recibí pensé que era un chiste de algún amigo mío, pero luego mi hija me lo mandó desde New Hampshire y a Dios, espérate, esto está cogiendo el mundo entero así que eh, las cabritas de dos de dos cabezas van a The Rally, una persona Ahí. que es profundamente antilatino pero, pero ni lo esconde y nosotros queremos estar apoyándolo yo me perdí ahí tal vez el problema sea yo Catarás
2: bueno cada rato yo veo en televisión en Estados Unidos afroamericanos negros americanos sí, sí, pero, a, a favor de Trump es
1: sí, correcto
2: son unos poquitos sí, quién sí, sabe qué los motiva eh, pero pero eso es lo mismo que aquí eh, así es que
3: yo cada vez que veo a cada vez que veo a Trump o lo escucho Pienso en la famosa película Star Wars que hablan del lado oscuro de la fuerza y francamente Trump representa muy bien el lado oscuro de la fuerza imperial, pero el problema con Trump es que no puede disimular eh, que representa el lado oscuro porque él solamente tiene ese lado, el oscuro, no, no tiene ninguno más. <risa> Ahora bien, volviendo al tema de ahorita, eh, a mí se me, se me antoja decir que eh, antes hace qué sé yo para la década del 50 y el 60 la época de la deja fría se hablaba mucho de la vitrina de Puerto Rico Pero ¿Eh? el, el, el gran cambio es que en, entonces exhibían el maniquí que era pues que Puerto Rico estaba creciendo esto lo otro sabemos que un crecimiento fatulo pero bien vamos a estipularlo pero ahora eh, Puerto Rico está en contracción está quebrado eh, financiera y económicamente está desesperanzado y ni acá en Puerto Rico ni allá en Estados Unidos hay voluntad para enseñar el maniquí desnudo en la vitrina así que tanto allá como acá existe la obligación de alterar ese maniquí, de bregar realmente, seriamente con el con la relación política de Estados Unidos con Puerto Rico, de bregar con el estatus porque ya resulta embarazoso, resulta impúdico enseñar el maniquí tal y como está en la vitrina. Pero por otro lado, eh, con relación a, lo, a los trompistas que aquí eh, están las cabritas como vieron ustedes ahorita sí hay, es interesante que en Florida y en Pensilvania que son estados péndulos tanto la campaña demócrata sí. como la campaña republicana le está dando gran importancia al voto boricua sí, allá, sí. porque son dos estados pendulares, no sí, que tanto votan. Pensilvania como Florida
1: pero yo, yo le, eso me llamó la atención y es que el número de puertorriqueños con derecho al voto eh, en Florida es gigante es como 400 mil personas ahí están las elecciones igual que los 100 mil ahorita que hablábamos de los dominicanos aquí eh, bah, Mire, usted, usted tiene que contar con esos bloques si quiere tener una posibilidad de, de estar en las, ser ganador en las elecciones así que y Pensilvania tiene unos cuantos votos creo que son 12 electorales eh, California tiene 55 por allá una, eh, eh, California es un país, vamos a ponerlo así Ten, ciertamente tenemos que ir a, a una pausa y regresamos Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
6: Bienvenidos al Plan de Show ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín, ¿cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo Nada ¡Empate! ¡Ambos! cero con pagos en medicamentos de marca y genéricos solo MMM complace a los dos el que cuida tu salud y tu bolsillo llama ya
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficio varía por cubierta Este es un mensaje del Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre, a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede salvar su vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, eh, ahorita dije y estaba correcto, California tiene 55 votos electorales. Es el, el, iba a decir país, el estado que más tiene votos. Eh, le sigue Florida, tiene 29 Maryland 10, Virginia 10, Pensilvania 20, también un, Y ahí hay una comunidad puertorriqueña grande, hay un artículo eh, en la mira, con la mira en el voto borico en Pensilvania, eh, los dos, Donald Trump y Joe Biden, eh, enamorando el voto hispano, en, en, sobre todo el puertorriqueño, pero son 20 votos electorales que... que para ganar ese sistema americano que es algo confuso y complejo pero California sigue siendo el que se lleva a California ya está en la pelea eh, se, se necesita unos cuatro o cinco eh, eh, estados principales, California, Texas eh, Florida Pensilvania New York, Illinois y, y, ah, y Michigan, pero ahí hay uno arriba una vez que tú tienes eso ya ya estás adelante, los otros son de muy pocos votos Delaware tiene tres algo así una cosa este, casi irrisoria pero eh, ese es el sistema norteamericano con esos votos el, ese colegio entonces le da el voto finalmente al presidente yo creo que eso hay que eliminarlo pero no va a pasar eso está en la constitución y para cambiar eso había que tener una nueva generación de, de norteamericanos las últimas dos elecciones al Gore ganó el voto y perdió la elección y Hillary Clinton ganó el voto por 3.5 millones y perdió la elección así que esos votos electorales sí son bien importantes compañero Martín
2: bueno, es como tú dices, eso es parte de la estructura compleja de, la, de los grandes acuerdos y, que hubo, y transacciones que hubo que hacer para, para formar los Estados Unidos porque los estados grandes naturalmente querían que la representación fuera por cabeza y querían que el voto fuera el voto popular. Los estados pequeños no, porque sabían que si no serían ignorados. Si fuera por el voto popular, nadie, ningún candidato iba a Delaware nunca. Exacto. Se pasaría la campaña en California y en Nueva York y en Texas. Así es que la, es, es cambiar es como en el Senado. El Senado americano, uno pensaría que es la violación absoluta al principio de un hombre un voto. California que tiene dos senadores con 30 millones de habitantes o 40 y Wyoming que apenas tiene un millón, tiene dos senadores también y eso nadie lo ha cuestionado en 200 años de, en do, casi 300 años de historia eh, así es que eso, eso es muy difícil tocarlo, si lo empuja mucho se rompe en pedazos sí. pero lo de Florida es clave dicen los que saben y, y yo no me cuento entre ellos que Trump puede ganar Florida y todavía perder, sí, sí, pero que no tiene posibilidad de ganar si no gana Florida. Exacto, sí. O sea que Florida es imprescindible, y es lo que tú dices, Ignacio, si esos mil o mil boricuas que hay allí, que van a votar, o si votan, votan en bloque, <coughs> y votan en contra de Trump, muy difícilmente puede ganarle eh, eh, a Biden, eh, en este momento, donde prácticamente todas las encuestas en Florida muestran a Biden adelante por un par de por ciento. Así es que falta ver que se movilicen y que eso de los cabritos, que no, que eso no prospere allá en, en la Florida. <risa>
3: Muy bien, tenemos que ir a la historia, tienes algo? No, yo simplemente iba a decir que en el total de votos electorales en Estados Unidos es 538, que es equivalente a los, a los 100 escaños senatoriales y a los 438 de la Cámara, pero eso quiere decir que con 270 votos electorales tú ganas, fíjate sí. lo mucho que pesa California, 55, sí. bueno, wow, Florida sí. pesa también, Florida 29. tiene 29, así que con 270 votos electorales tú ganas sí, sí, tú tienes que concentrar
1: Florida tiene 29 Illinois 20 eh, New York 29
2: pero eso, pero hay muchos de esos que están adjudicados ya sí, que todo ya. el mundo sabe que Nueva York y California lo va, por eso Trump no va a nada a California ni a Nueva sí, York va, va a perder anyway porque no importa que él gane más votos allí porque allí eh, votos adicionales no le sirven para nada él tiene que ir a sitios donde votos adicionales representen la posibilidad de ganar el, el, la mayoría en el estado, por eso los llamados Battleground States son seis o ocho y los más importantes están Pensilvania eh, y Florida
1: sí, eh, tenemos poco tiempo, vamos a la historia y esto pues me excusan a mí que me, gusta, me fascina el mundo militar y el sábado pasado 10 de octubre Ho Chi Minh alguien que no tenía posibilidad alguna de derrotar al, el, lo que era el ejército francés con la ayuda americana entra a Hanoi ya después de la batalla final en Dien Bien Phu 1954 octubre 10 día que luego casi 20 o 25 años después hace lo mismo pero con los Estados Unidos y fue muchísimo más cruel muchísimos más muertos fue una tragedia mundial eh, pero esa fue una batalla donde por primera vez los europeos chocan con un enemigo que no pelea con las reglas del juego rules of the game y juega la guerra de guerrillas eh, y se siente los europeos no ni los franceses ni los Estados Unidos pudieran con ese tipo de, de combate eh, en 1945 la guerra civil entre los chinos, el Kuomintang que era a la derecha de Chai Chaikanshek y el Partido Comunista de Mao Zedong empiezan la primera batalla en el 1945, octubre 11. Y para también eso terminó como José de la Aurora. En el, en el 1986, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reúnen en Reykjavik, Islandia, para ver si dejaban de estar tratando de matarse unos a los otros llegaban a un compromiso el de tan aquel el, el, el detenerse en, en la locura yo creo que de ahí en adelante el mundo empezó a respirar un poquito con más más elegancia o, o más tranquilidad porque esos dos esas dos naciones estaban en un en un plano de aniquilarse unos a otros eh, bueno eh, tenemos que irnos eh, en el 1999 hubo la primera es la primera vez que el mundo pasa de 6 billones de living human beings en el mundo. Eh, 1999, octubre 12. Pasamos de 6 billones, yo creo que 1.3 es chino nada más. Así que tienen, este, tienen una, una, una tajada grande de eso. Eh, bueno, compañero eh, Martín, diga usted.
2: Bueno, sobre ese último dato no somos nosotros los que estamos sobrepoblando el mundo a la luz de lo que hablamos al principio por lo menos esa culpa a nosotros no nos la pone es, esa
1: no es nuestra, señores tenemos que irnos, un privilegio estar aquí los lunes como siempre y hablaremos mañana a las 17 horas hasta mañana